0: Dobry wieczór, Agata Rzędowska, elektromobilna Agata przy mikrofonie realizuje dzisiaj Żaneta Tomala. Dzisiaj mamy specjalny wieczór przedświąteczny, a skoro jesteśmy pochłonięci różnymi zajęciami, które no niestety trzeba wykonać, żeby potem móc odpocząć, to pomyślałam sobie, że zaprosimy specjalnego wysłannika, gościa z za no nie tak bardzo wielkiej wody. A dzisiaj Naszym gościem będzie Stig Stop dawny Stig, mężczyzna w białym kombinezonie, który napisał niedawno książkę, biografię marki Aston Martin. Aston Martin, made in Britain. Okazuje się, że to made in Britain to nie jest aż takie 100% British. Tam pojawiają się w tej historii polskie wątki i o tym, jak trafił na te polskie wątki Jaki wkład był naszych rodaków w to, żeby Marka się rozwijała, przetrwała, opowie już za kilka minut nam właśnie Ben Collins, autor tejże książki. Dzisiaj będziemy muzycznie w klimatach świątecznych. Będzie nam śpiewać Ania Rusowicz i zaczniemy od Pastorałki Radosnej.
1: Śpij kochany, niech ci ziemia składa dary Niech janiowy ciepia stują i śpiewają jednym chórem Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął cię pod strzechy Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj. Komu. niechaj siano pod obrusem zapach sieje tuż pod nosem niech kolenda zabrzmi nośnie a choinka ujrzy wiosnę się każdy łot święty za.
0: Pastorałka radosna, sama radość, jak państwo słyszeli Ania Rusowicza, my przechodzimy do naszej dzisiejszej rozmowy. Państwa i moim gościem będzie Ben Collins. Ben Collins znany jako The Stick, czyli ta biała postać z Top Gear, która testowała nieprawdopodobne szybkie wózki, no niestety jeszcze w tamtych czasach z rzadka elektryczne. Pojawił się w Top Gear w 2003 roku i pozostał tam aż 8 lat, 13 sezonów programu. Był czwartym stigiem. My, oglądając kolejne serie tych fantastycznych przygód za kółkiem, kolejnych prezenterów, kolejnych prowadzących, nie wiedzieliśmy, jak tam się to wszystko rozgrywa i kto, kto jest tym stigiem. Były nawet takie plotki, że sam. Schumacher nim był, no ale nie był. Za to był nim Ben Collins, ben Collins który przez wiele lat przetestował masę, masę samochodów, napisał trzy książki, wszystkie one są dostępne w Polsce, no i przede wszystkim ma za sobą współpracę na planie filmów Bonda. O tym już za moment nam opowie Ben Collins. Przyznam szczerze, że sięgnęłam po lekturę historii o marce Aston Martin z wielką radością, bo to nie tylko sprawnie opowiedziana historia, ale też historia szalenie inspirująca, w której nie brakuje wątków polskich. To może być dla Państwa spore zaskoczenie. Jak to się stało, że człowiek który był Stigiem w Top Gear, napisał właśnie taką książkę? Cieszę się, że książka Ci się podobała. Jej pomysł zrodził się podczas rozmów z moim wydawcą. Po tym jak już napisałam książkę Prowadzić, która zresztą była wydana w Polsce przez wydawnictwo Insignis, tak jak moja Pierwsza książka, Mężczyzna w białym kombinezonie, A jakoś tak się złożyło, że ja zawsze miałem bliskie związki z Polską i miałem wielką przyjemność pracować z polskimi telewizjami, choćby w programie Automaniak.
2: Więc to wyostrzyło
0: moje zmysły na te historie, gdzie pojawiła się Polska. Sam też z zaciekawieniem poznawałem polską historię. Zawsze z wielką radością przyjmowałem wszystkie zaproszenia od Was. Mam w Polsce wielu przyjaciół. Podoba mi się kultura, no i zainteresowanie sportami, samą motoryzacją. To podejście pełne pasji. No, wracając do pomysłu na napisanie biografii marki Aston Martin. To pochodna częściowo moich zainteresowań i fascynacji historią motoryzacji, powiązań z historiami o Jamesie Bond, James Bondzie. Brałem udział w czterech filmach o Bondzie, więc pomyślałem, no jasne, mogę napisać książkę o historii Aston Martina, ale siadając do pisania nie zdawałem sobie sprawy, jak niewiele wiem. O tej firmie. Dopiero kiedy zacząłem się dokopywać do korzeni, poznałem te prawdziwe początki, przełomowe momenty, zdałem sobie sprawę, że to jest zupełnie inna historia niż ta, którą znałem. I tak, krok po kroku, poznawałem też te wątki związane z Polską. Polacy mieli ogromny wpływ na to, jak rozwijała się marka, zaczynając niemal od samego początku, kiedy to hrabia Louis Zborowski, konstruktor i kierowca. Mówca wyścigowy o polskich korzeniach pojawił się w firmie. Gdyby nie on, myślę, że dziś marki Aston Martin by nie było. Od wczesnych lat 20. XX wieku nie tylko ścigał się samochodami, w których Technologia była od Aston Martina, ale zainwestował w niego też spore pieniądze, także przypieczętował rozwój Marki. Potem były lata Tatka Marka, czyli już okres po II wojnie światowej. Tadek Marek dał się poznać światu jako niebywała postać. Dzięki ucieczce przed Niemcami, pomocy wielu ludziom, którzy też
3: zdecydowali się uciekać. Jego historia
0: to taka trochę bondowska historia. Zresztą to on był zaangażowany w powstanie pierwszego bondowskiego Aston Martina DB5. No a dziś na czele projektantów w Aston Martinie stoi... Marek Reichman, Reichman, syn Polaka. Także dla marki Aston Martin Polska jest szczególnym krajem. Ja nie o wszystkich tych związkach tak dokładnie wiedziałem. Sporo poszukiwań, mam za sobą wywiadów, rozmów, dzięki którym odkrywałem tę fascynującą historię. historię kto stoi za technologią. No bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że nikt wcześniej nie napisał książki o Aston Martinie. Jest ich wiele ale koncentrują się jednak na tych kwestiach technicznych, doskonałej inżynierii. Nie opowiadając historii ludzi, mi zależało na tym, by przybliżyć sylwetki ludzi, którzy byli zaangażowani przez lata w tę właśnie markę. W Polsce też mieliśmy chrapkę na to, żeby produkować samochody przed II wojną światową, Branża motoryzacyjna rozwijała się w Polsce doskonale. No niestety okres wojenny przerwał, zastopował te możliwości, wyhamował. Dla luksusowych marek to była walka o przetrwanie później po wojnie.
2: brands, No
0: tak, to była walka o przetrwanie. A luksusowe marki były w specyficznej sytuacji. Mówimy o czasie po II wojnie światowej. To jest ta ciemna strona medalu, kiedy trzeba walczyć o przetrwanie już po. Ale paradoksalnie dla niektórych marek motoryzacyjnych wojna miała też swoją jasną stronę. Technologie w czasie wojen są po prostu rozwijane. Tadek Marek zajmował się przerabianiem silników ze Spitfire'ów na silniki w czołgach. Zdobył w czasie wojny nieprawdopodobną Wiedzy i doświadczenie. To pozwoliło mu później zaprojektować najlepsze silniki dla cywilnych sa samochodów.
2: Silniki dla Aston Martina udoskonalił to, co już osiągnął David Brown. Warto
0: jeszcze dodać, cofnąć się do pierwszej wojny światowej. To był z kolei czas, kiedy wiele możliwości otworzyło się przed Bentleyem. On posiadał wiedzę i umiejętności, jak zastosować stopy metali po to, by zwiększyć efektywność silników, zwiększyć ich moc i przyspieszenie. Do tego udoskonalał system chłodzenia. Później pracował już na swoje nazwisko, ale mało kto wie, że w pewnym momencie dołączył do um, Aston Martin Lagonda po to, by produkować gigantyczne miotacze ognia, które miały odstraszać niemieckie bombowce. Jemu też zawdzięczamy pierwszy sześciocylindrowy silnik, którego fabryka rozwinęła się już po II wojnie światowej, a sam David Brown to on dał początek Całkiem nowej erze w Aston Martinie. On z kolei w czasie wojny nauczył się sztuki przetrwania. Potrafił utrzymać działającą fabrykę w cieniu wojny. Tym samym uratował markę przed bankructwem. Także wojna dla tej marki, dla Aston Martina jest wielowymiarowa. Warto tu jeszcze wspomnieć o Ianie Flemingu. Który pracował w wywiadzie marynarki wojennej z osobami,
2: o których można śmiało powiedzieć, że były pierwowzorami
0: książkowego Bonda. Przy okazji, z racji tego, że darzył markę Aston Martin wielkim uznaniem, sprawił, że samochody stały się jednym z bohaterów tej
2: serii.
0: Nie było Cię dłuższy czas w Polsce, jeśli mnie pamięć nie myli, od 2019 roku? No tak, niestety. Ale mam nadzieję, że nadrobimy ten czas już wiosną przyszłego roku. Byłem w Polsce co roku i było to związane z programem Automania, i naprawdę bardzo mi tych wyjazdów brakuje. To jedzenie, atmosfera bardzo bliskie mojemu, poczucie humoru, ale też rzeczy, które nas różnią i powodują, że każdy wyjazd jest... I tak, I tak szalenie przyjemny. Mam nadzieję, że poznam po przyjeździe do was opinie na temat tej książki. No i spowoduje, że ta historia będzie rezonować i że polscy czytelnicy i czytelniczki docenią te polskie wątki w historii uznanej światowej marki motoryzacyjnej, jaką jest Aston Martin. Bo za jej sukcesem stoją ludzie z korzeniami z nadwisły. W Polsce już mamy zimę. Spadł śnieg. Masz jakieś rady dla kierowców na tę porę roku?
2: Well, the solution to a najprostsza
0: metoda, na to, by bezpiecznie so poruszać so się true. po śniegu, to uh, zmiana opon na zimowe. To, to ja wiem, że to jest then, powtarzane to... do znudzenia. Takie ojcowskie ględzenie. Ale to jest prosta i ważna sprawa. Druga sprawa to patrzenie daleko przed siebie, daleko naprzód, bo musimy hamować znacznie wcześniej niż na suchej nawierzchni latem. Hamujemy też inaczej na śniegu i lodzie. Większość kierowców, która doświadczyła prawdziwej zimy, prawdziwych zimowych warunków na drodze, już wie, o czym mówię. Ale co roku na drogach pojawiają się nowi kierowcy, ludzie, którzy nie mają takiego doświadczenia. Także po pierwsze... Opony, A druga sprawa to wzniesienia, bo jak już się zaczniesz zsuwać ze zbocza, to nie jest łatwo opanować samochód. Poznałem polskie zimy od tej najzimniejszej strony. Moja pierwsza wizyta nad Wisłą była właśnie zimą i było chyba minus 30 stopni. To było wyzwanie. Oczywiście po to, by doskonalić swoje umiejętności kierowców, odsyłam do mojej poprzedniej książki, Jak prowadzić, w której praktyczną wiedzę okraszam wesołymi opowiastkami i i dzielę się rozmaitymi historiami w których i sytuacjami w których zdobyłem doświadczenie trzeba być zimą za półkiem, wyjątkowo ostrożnym planować podróż żeby nie utknąć gdzieś w śnieżnej zastoje
2: To share my experience and top tips for survival but yeah you just have to be aware and I think vision is the key part of that and planning your journey so that you don't get stuck stranded or Um, bogged down in a, in a, snowy ditch.
0: a teraz specjalne życzenia od naszego dzisiejszego gościa.
2: To the listeners, dziękuję I hope you guys have a fantastic Christmas um, and that you'll enjoy Aston Martin, made in Britain. It was made in Poland too, and there's some great stories about Polish legends. So uh, make the best of Christmas, and I hope to see you all soon.
0: Jak Państwo słyszeli, Aston Martin. Made also in Poland by Polish people. Tak można podsumować chyba tę historię. Więcej takich smaczków, pięknych opowieści motoryzacyjnych Stick, czyli Ben Collins, zawarł w książce. Książce, którą mogę z czystym sumieniem polecić zarówno tym, którzy kochają motoryzację spalinową, jak i tym, którzy już. Skręcają w tę stronę elektryczną. Chwilkę jeszcze z Benem Kolinsem rozmawiałam na ofie. Powiedział mi, że no on na motoryzację elektryczną patrzy okiem badacza. Trochę jeszcze nie wszystko mu się w tej układance zazębia. Jeszcze nie jest przekonany, jak przyszłość motoryzacji będzie wyglądać, ale przyznał, że te. Osiągi, które już w tej chwili mm, są dostępne w samochodach, nawet takich zwykłych, cywilnych, to już jest bardzo, bardzo obiecujące. Zobaczymy, zapytamy Stiga za jakiś czas, mam nadzieję, e, czyli Bena Collinsa o to, jak e, ocenia, którędy będzie prowadzić droga przy, w przyszłości motoryzacji. A ja zostawiam Państwa na chwilkę jeszcze z muzyką, to będzie odwołano narodzenie. Ania Rosowicz ponownie.
4: Zory jadą
3: telefony, spodnie i katany, to barwy liczony i przygodny. Przez szyby sztuczny mi kołają listy ślą.
5: Wózki.
0: Odwołano narodzenie Ania Rusowicz razem z gośćmi. Tym razem gośćmi byli Andrzej Zieliński i Jacek Zieliński. Album z 2016 roku. Ale proszę, e, przypomnę fragment, jakie to jest aktualne. Choć im wzrasta płaca, znowu stracą wiele, będą mieli kaca i puste portfele. No cóż, tak to u nas w święta bywa. A w ostatni weekend świętowaliśmy zakończenie pierwszego sezonu Extreme E czyli takiego sportu ekstremalnego z szybkimi elektrycznymi wózkami, ogromnymi ciężkimi i szybkimi zsuwami, które ścigały się na wielu kontynentach. No, trochę ten sezon pierwszy był modyfikowany z racji tego, że wciąż mamy pandemię. Nie wszędzie dało się zorganizować nawet w tak okrojonym składzie, takim zrównoważonym e, składzie, wyjazdowe sesje, serie rundy. Ostatnia runda odbyła się w Wielkiej Brytanii. To był Jurassic e Pri. No i było tam mnóstwo błota. Kierowcy przed finałem mówili, że chyba najbardziej wartościowym wyposażeniem w ich samochodach to będą wycieraczki. Było mnóstwo Hopek, podskoków. Ja cały czas jestem przekonana, że samochody Extreme i e powinny mieć oklejone również e, spody. Można tam by było umieszczać jakieś e, chwytliwe hasła, może niekoniecznie reklamy, ale coś zabawnego, e, a potem wprowadzić grywalizację. E, ile razy mm, przewidywać, ile razy będzie widać te napisy od spodu. E, mogłaby się z tego utworzyć całkiem zabawna historia, e, no bo Naprawdę fruwają, fruwają, pomimo tego, że są ogromne, ciężkie nas kierowców i kierowczyń podspływa. Cóż takiego się wydarzyło w ciągu tych dwóch dni rywalizacji? No przede wszystkim doszło do sytuacji niebywałej, ponieważ na punkty mieliśmy równorzędne pierwsze miejsca, to były zespoły co ciekawe, należące do dwóch byłych mistrzów yy, świata Formuły 1. A tuż za nimi, na trzecim miejscu, zespół trzeciego byłego mistrza świata Formuły 1. Yy, no, ostatecznie zwycięstwo w, tej pierwszy, w tym pierwszym sezonie należało do zespołu Nico Rosberga za kierownicą Molly Taylor i yy, Christopherson. Johan Christopherson, e, walczyli dzielnie. Naprawdę bardzo dobry team. Widać to z zewnątrz, z tych wszystkich relacji i z tego, co trafiało do sieci, że oni ze sobą współpracują, że Niko Rosberg bardzo dba o to, żeby tworzyć taki zgrany team. E, ciekawostka, tam jednym z partnerów zespołu jest firma z Polski, z Gdańska, e, Sanruf e, Polecam Państwu sprawdzić, czym się zajmuje. Drugie miejsce w tej prawie rocznej rywalizacji to jest zespół należący do Luisa Hamiltona. Coś ostatnio chłopak nie ma szczęścia, bo sam zajął ostatnio drugie miejsce i jego team też na drugim miejscu. Widać było, że Sebastian Lep, który dojechał do mety, nie był zadowolony z tego. Był może trochę rozczarowany. Za to Krystyna Gutierrez była bardzo szczęśliwa. Powiedziała, że walczyli do końca i z tego jest zadowolona. No i ma nadzieję, że seria będzie się rozwijać i jeszcze nieraz spotkają się po to, żeby rywalizować. jako trzecie, Jako trzeci zespół w, po tej pierwszej, w pierwszym sezonie jest zespół należący do, również tak jak mówiłam, byłego mistrza świata Formuły 1, Jenson'a Batona, za kierownicą Mikaela Olin-Kotuliński, która rok temu prawie była, gościła w, w szybkich wózkach zdalnie, no bo to takie czasy i wtedy jeszcze nie mogła powiedzieć za kierownicą, którego samochodu w Extreme i usiądzie ostatecznie. Wyjaśniło się to kilka tygodni później. No i trzeba przyznać, że ten zespół, Olin Kotuliński i Hansen zrobił ogromne postępy. Było widać, że to są bardzo różne umiejętności tych, tej pary kierowców, bardzo różne predyspozycje. No i ten... Ostatni, ta ostatnia runda pokazała, że Michaela to jest naprawdę waleczna dziewczyna. Dała z siebie absolutnie wszystko, i już od startu było widać, że nie popuści. Nawet komentujący z Wielkiej Brytanii mówili, że takiej zadziorności jeszcze w niej w tej serii nie widzieli. Czwarte miejsce to zespół należący do Andretti United, Katie Mannings i Timmy Hansen. To nie przypadek bracia Hansen. Różnica w punktach między trzecią a trzecim a czwartym zespołem nie była duża. Ehm, dwa punkty zaledwie i piąte miejsce 100 ehm, punktów należy się e, zespołowi Abt, Kupra, Jutta e, Kleinschmidt, czyli historia po prostu historia i młoda krew e, spotykały się w ciągu tej, te, tej rywalizacji i e, Michael, Michael Ekstrom. Um, cóż tu dużo powiedzieć? Jedni mówią, że to była taka sobie um, rozrywka, inni mówią, że to fascynujące. Dla mnie szalenie ważne było to um, ta warstwa edukacyjna, która no, jest taką... Takim dobrym sposobem na to, żeby przekonać ludzi do tego, że świat wokół nas się zmienia i to niekoniecznie na lepsze. Pokazać, jak wpływamy na środowisko, na klimat, nawet w tak odległych zaklątkach, do których... Osobiście nigdy się nie wybierzemy, no bo przecież żaden, ża, większość z nas nie dotrze na wybrzeże Afryki i nie zobaczy, jak zdegradowane jest środowisko właśnie tam, skąd tam się biorą, biorą odpady na plażach i jak wygląda przetrzebiony las yy, namorzynowy. Taki las był... Odtwarzany między innymi przez uczestników Extreme I. E. Posadzili łącznie milion sadzonek. Ciekawe, jak to będzie wyglądać za 5-10 za lat. Alejandro Agak, do którego ja mam takie ostrożne podejście, mam cały czas w pamięci, że to jest były polityk, sprawny biznesmen. Czy, jego, czy ten jego zwrot ku zielonym technologiom, ku zieloności w ogóle, to jest coś, co rzeczywiście spędza mu sens, powiek, czy to jest twarda kalkulacja, trudno powiedzieć. Natomiast no, jasne jest to i FIA w bardzo jasny sposób też to komunikuje od dłuższego czasu, że sporty, motoryzacja muszą się zmieniać, muszą się dostosować do tych trendów międzynarodowych, spełniać pewne oczekiwania, muszą być zrównoważone. A jak to osiągnąć? No teraz różne firmy prześcigają się, szukają sposobów. Oczywiście, takie serie, w których wykorzystywane są jedynie samochody elektryczne, a energia do ich zasilania pochodzi na przykład z takich agregatów wodorowych, a wodór jeszcze do tego jest wytwarzany w zielony sposób. No to tutaj sprawa jest prosta. Jak będzie to wyglądać w innych seriach przekonamy się w kolejnych latach. Na przyszły sezon zapowiadają się pewne zmiany. Pojawi się prawdopodobnie zespół McLarena. I to jest spora ciekawostka, bo Zach Brown zdaje się, no zakochał się w tym, jak, jak, jak się prezentują te samochody, jakie są możliwości. A zresztą dla samego McLarena to jest bardzo ważny poligon doświadczalny, bo oni chyba już teraz będą w trzeciej generacji Formuły E dostarczać baterie. Chociaż tutaj między nimi a Williamsem to, były pewne tarcia, nie było wiadomo do ostatniej chwili. Zresztą wydaje mi się, że dopóki nie zobaczymy tego, tej trzeciej generacji bolidów formuły E, to jeszcze wiele się może wydarzyć, wiele się może zmienić. Się, no bo w motoryzacji w ostatnich latach to prawie nic nie wiadomo na pewno. Teraz mamy cały czas problem z półprzewodnikami. Mamy też rosnące ceny AdBlue, czyli Samochody spalinowe z silnikami diesla, tymi nowocześniejszymi, dostają jeszcze dodatkowy wycisk, no a Komisja Europejska przygotowuje nam różne regulacje, które mają zmusić nas trochę do tego, a trochę nam ułatwić, a, a trochę innych może zmusić do tego, żeby inaczej podchodzili do planowania transportu jako takiej dużej tkanki, takich naczyń połączonych w Europie i będą teraz naciskać na to, żeby rozwijać kolej. Więc może z tych samochodów takich długodystansowych będziemy rezygnować i będziemy podróżować za 10 czy 15 lat częściej koleją za granicę. Kto wie? Trochę się nagadałam. Posłuchajmy teraz Ani Rusowicz. Ślady Twoich stóp. Razem z południcami ślady Twoich stóp. Cały czas skocznie, chociaż śpiewają nie zawsze o takich łatwych i prostych tematach świątecznych. Trudne te święta czasem bywają. A co w motoryzacji ciekawego w ostatnim tygodniu się wydarzyło? Myślę, że najbardziej wartościowym wydarzeniem było przedstawienie nowej strategii. Firmę NIO. NIO w Polsce jest jeszcze nieobecna. Na razie w Europie można te samochody zobaczyć w Norwegii. Cóż takiego ciekawego ma NIO, czego nie mają inni? Otóż NIO ma stację wymiany baterii. Zamiast ładować taki samochód elektryczny z gniazdka albo ze stacji ładowania gdzieś po drodze, podjeżdża się do takiego specjalnego kontenera i tam za sprawą szybkich i malutkich robotów zostaje wymieniona bateria na z taką z uzupełnioną energią. W kilka minut można taki proces y, zamknąć i ruszyć w dalszą drogę. No i NIO ma już ponad 700 stacji wymiany baterii. Na razie w Chinach, ale już są gotowi do tego, żeby otworzyć pierwsze w Norwegii. Mają też samochody, które można normalnie ładować z gniazdka albo opcję, że uzupełniamy sobie energię w baterii, która może zostać wymieniona. No ale najważniejsze jest to, że ten system zaczyna coraz lepiej funkcjonować. Tych wymian baterii mają już, mają już za sobą naprawdę ogromną ilość. Przetestowali to w różnych e, częściach, Chin mają ambicje, no, to, to, żeby stać się marką po prostu globalną i oczywiście najłatwiej im jest wejść w Europie do takiego kraju, w którym samochody elektryczne są już dość popularne. Nie trzeba ludzi przekonywać do tego, że motoryzacja się zmienia i że to są pewne korzyści też dla użytkowników i dla środowiska też. Także poza państwem środka niebawem będziemy oglądać NIO pewnie w wielu zakątkach Europy, ale na razie podstawowy rynek to będzie Norwegia. Cóż jeszcze ma ciekawego NIO? To przede wszystkim ma kapitał. To jest firma założona w 2014 roku. Tak naprawdę zaczęła funkcjonować w 2016. Stoi za nim nazwisko miliardera chińskiego William Ali oraz pieniądze pochodzące z takich, od takich gigantów jak Bajdu czy Lenovo, no przede wszystkim stawiają na to, żeby samochody się podobały. W związku z tym ich design nie odbiega od tego, do czego przyzwyczailiśmy się w Europie. A jeśli chodzi o technologię, no cóż, można powiedzieć, że niektóre firmy te tradycyjne już zawstydzili. Kolejny model będzie dostępny z trzema wariantami pojemności baterii. No i te zasięgi, które będą proponować, to już jest około tysiąca kilometrów w największej baterii. A NIO, kiedy startowała firma w ogóle, miał, chciała być taką innowacyjną, ta taką wyróżniającą się. Pierwotny pomysł na samochody elektryczne Czym jeszcze poza tymi wymianami baterii mają się wyróżniać, to był taki, że zamiast tradycyjnej szyby będzie ekran i kierowca będzie widział to, co się dzieje przed samochodem na ekranie, ale jeżeli nie będzie chciał podróżować prowadząc, to będzie mógł na tym ekranie oglądać dowolne inne rzeczy i to samochód przejmie kontrolę nad drogą. Na to technologicznie już firma jest gotowa, no ale jeszcze nie gotowe są przepisy. Regulacje dopiero tworzą się po to, żeby móc w pełni autonomicznie poruszać się po drogach. W różnych częściach świata te prace trwają zupełnie niezależnie. W Polsce też. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Na razie myślę, że warto mieć na radarze markę NIO, podglądać, co prezentują, a prezentują naprawdę e, interesujące rozwiązania i z tego, co wiem, e, przecieki takie z Norwegii, to jeszcze nas zaskoczą i jeśli chodzi o szybkość ładowania i jeśli chodzi o technologie bateryjne, zobaczymy, co tam będą nam oferować, oby jak najszybciej można było je przetestować tutaj w Polsce, no bo takie opowiadanie o samochodach na sucho to jest y, słaba promocja. Najlepiej wsiąść i spróbować. Jeszcze raz nam dzisiaj zaśpiewa Ania Rusowicz. Cicho, cicho, tańko.
5: to da, -da. Staje na czce kości śpies, niebo razem z ziemią. Wózki.
0: Cicho, cichuteńko śpiewała Ania Rusowicz razem z Martyną. Jakubowicz. Płyta, którą dzisiaj Państwu zaprezentowałam, żeby wprowadzić Państwa w taki świąteczny nastrój, to Retro Narodzenie, wydana w 2016 roku i takich nieoczywistych dźwięków oraz pięknych tekstów i fantastycznych duetów jest na tej płycie więcej. Zatem jeśli Państwu spodobała się ta muzyka, to zachęcam do tego, żeby poznać pozostałe utwory. Um, ja już jest z Państwem przedświątecznie Pożegnam, bardzo mi było miło prowadzić w ostatnim czasie audycje szybkie wózki w tym klimacie świątecznym. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy Last Christmas. No dzisiaj już nie będę Państwu tego puszczać pewnie i, i Słyszą ten utwór Państwo w wielu, wielu miejscach. On mnie zawsze pozytywnie nastraja, ale niektórzy, wiem, mogą mieć już dość. Usłyszymy się za tydzień i za tydzień będziemy rozmawiać o tym, co w motorsportach jeszcze ciekawego przed nami i co za nami, jak się będzie to wszystko w przyszłym roku kształtować, bo w Światowej Federacji Motorsportowych Zmian jest całe, całe mnóstwo. Słyszą Państwo Jesse Keftle, Almond Brothers z band. To takie nawiązanie do tego naszego dzisiejszego gościa, czyli Stiga. Polecam Państwu jeszcze raz: Aston Martin, Made in Britain. A jak się okazało, nie tylko był ale i Powęt. Agata Rzędowska, Elektromobilna. Agata, dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego w święta. Dziękuję bardzo Żanecie Tomali za realizację. A Żaneta pomachała do Państwa i też składa życzenia szybkowózkowe. No i cóż, do usłyszenia.